0: Ouça a entrevista de Nelson Barbudo, deputado federal. Bom da notícia. Mais uma vez, vamos conversar com, ao lado de Marisa Batalha com aquilo que você pretende, aquilo que você gostaria de saber. Nós estamos hoje, linkados, além de nós, e estamos com Brasília, com o deputado Nelson Barbudo. Deputado Nelson Barbudo, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui novamente.
1: O prazer é meu, Edivaldo, o prazer é meu E é muito prazeroso a gente dar entrevista Em especial a, a pessoas que fazem o verdadeiro jornalismo
2: Bem-vindo ao Bom da Notícia, deputado Nós estávamos falando, um pouquinho antes de começar a live De um projeto extremamente interessante do senhor E muito recente, é, exigindo transparência e fiscalização dos recursos que têm sido repassados aos estados brasileiros e aos municípios brasileiros é, com relação ao combate da Covid. É, o senhor acha que, pós-pandemia, esses recursos que foram repassados pela, pela União, pelo Planalto, pelo Palácio do Planalto, ainda vai dar muito o que falar?
1: Com certeza. Olha, nós estamos então falando do coronavírus, né? E a minha assessora aqui, só para vocês terem uma ideia, para o Mato Grosso, já chega a quantia de praticamente 1 bilhão e 600 milhões de reais entre Estado e municípios, Marisa. Veja bem o valor, 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, o nosso povo clamando, gritando e a briga entre gestores. É por isso que eu fiz o meu projeto, que quando vem esse dinheiro, em tempos de pandemia, a, a quebra do sigilo é, é, do cidadão ela já seja automática, porque nós estamos assistindo é, especialmente nos estados do Nordeste uma farra uma farra com o dinheiro público. É, pega ali para mim, fazendo um favor. Até eu anotei uns dadozinhos aqui, me permite, porque tá, são muito tá. Mariza Marisa, só para você ter uma ideia, o, é, o governo da Bahia, ele já recebeu 370 milhões. E ele colocou no portal da transparência 45 milhões. E o resto... é Olha, tá aqui, são dados oficiais. O Rui Costa não podia deixar de ser do PT, né? Ele recebeu 370 milhões e colocou somente 45 milhões. Mas não é só do PT, não. O seu, a Secla do PSDB também. O João Dória. Recebeu 627 milhões e só colocou 87 no portal da transparência. Veja aí, Edivaldo. Como que pode o, o, um gestor trabalhar contra o seu povo? Então, precisa fiscalizar. E isso vai dar muita cadeia. Isso vai dar muita Polícia Federal, que é necessário roubar o dinheiro quando é destinado para se salvar vida, para mim, Marisa, era digno
2: de, de, no mínimo, prisão. Em particular em Cuiabá, e aí não tem nada mesmo contra os gestores, mas é, é contínua as denúncias de falta de EPIs, ou de EPIs é, adequadas para os profissionais de Cuiabá. saúde, que atua aí, aí na linha de frente contra o coronavírus. Com muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos técnicos e todo o seu entorno, esses que fazem a triagem, morrendo. Estão morrendo, deputado. Onde que está esse dinheiro? O Sindimed, o Corém, tem exaustivamente denunciado e não se faz nada. O que, é que o senhor acha que deveria ser feito com relação a isso?
1: uma força tarefa uma força tarefa, eu acho que nós pecamos, é, mas é, como a coisa foi muito rápida Marisa e Edivaldo, eu acho o seguinte, tinha que ter uma comissão é, municipal para acompanhar o gasto desse recurso, é que ele pegou a gente de uma maneira é, desprevenida e nós não pudemos fazer então alguma coisa nesse sentido, mas a sociedade civil deveria Apesar de ter o Conselho Municipal de Saúde, mas nós deveríamos ter uma comissão especial. Esse que é meu pensamento. Porque é, é, é inconcebível,
0: a gente está vendo. Que nos assusta é esse bilhão e seiscentos é, que veio para a Covid, e que a gente não tem uma prestação, não, tem uma, não é uma prestação de contas. Ninguém é contador aqui, ninguém é, é administrador de empresa. Nós não é. temos transparência de onde foi aplicado esse dinheiro. Esse é que é o grande problema. Eu acho que nenhuma prefeitura tem é, é, no seu portal de transparência, olha, com R$ reais nós compramos uma caixa de máscara, com R$ 200 reais, nós fizemos isso, isso isso. Estou colocando aqui no terreno das hipóteses. Eu não vi ainda o portal de transparência nessa
1: forma. Não... E que
2: deveria, que deveria ser assim, né?
1: Aí, aí a culpa cai no deputado. O que, que esse deputado vagabundo está fazendo? Olha, com todo o respeito à população e, e a gente e tem que falar. Pessoal, ah, inclusive, em nome da bancada, eu não estou querendo falar só de mim, não. A bancada do Mato Grosso, em todas as votações, nós fomos é, é, coesos em dar os nossos votos para que desse condições do presidente Bolsonaro investir esse dinheiro aqui e o dinheiro veio está vindo e falta mais para vir agora a população vai ter novas eleições Edivaldo vão ter novas eleições a população tem a parcela de culpa na cobrança dos gestores vamos analisar quem foi o gestor que prestou a conta corretamente quem foi o gestor que não está sendo investigado pela Polícia Federal, aí nós fazemos um belo trabalho no Congresso. Tudo bem, nós somos criticados e o Congresso realmente, se banar bem banadinho, sobra pouca coisa, Edivaldo. Vamos falar o português caipira aqui. Sabe a peneirinha de café, Edivaldo? Uhum. Se abanar bem abanadinho, sobra pouco homem decente naquele Congresso. Mas tem, ainda tem. Eu estou, eu estou não acusando, eu estou descrevendo. É público e notório que o Congresso Nacional, sob a liderança de Rodrigo Maia e Alcolumbre, estão tentando fazer o presidente da República refém do
0: Congresso Nacional. Major Vitor Hugo, até semana passada, ou retrasada, Estava cotado para ser ministro da educação. Ministro da educação. Líder do é. governo, na Câmara, ministro da educação. Agora, ficou, o senhor falou aí, em peneira de abanar café, jogaram, o senhor nem achou para o vento veio, mas o Vitor Hugo voltou para a Senzala. É, é, é marinheiro de primeira viagem. E uma raposa do Centrão, raposa, raposa na política, raposa, foi ministro da saúde no passado, do governo Temer, participou, uh, serpenteou em todos os governos passados aí, que é o Ricardo Barro, uh, que é deputado federal, passa, assume, a condição, assume a condição de líder do governo na Câmara. É o Centrão representado pelo Ricardo. Isso. O Centrão conseguiu colocar seus tentáculos no governo Bolsonaro, vai fazer Bolsonaro presidiário, presidiário, das uhum. ideias e dos temas que foram feitos em campanha política, deputado Nelson. O
1: qual foi a moeda de troca de Jair Bolsonaro? Deixa eu explicar para o Governos anteriores, eles faziam a troca, Edivaldo, a troca. Oh, o PP quer o BNDS para poder apoiar o governo. Nesse governo não existe. O Ricardo veio ser líder, mas ele está pendurado na batuta de Jair Bolsonaro. E ao menor é, é, destoamento da orquestra, ele sai. O que o povo está pensando é o tomar lá da cá. Não tem tomar lá da cá. O PP veio assumir a liderança do governo para somar sem exigir a troca. Essa é a primeira situação que o nosso presidente exige para sentar com alguém do Partido do Centrão. Edivaldo, o senhor é um homem experiente, a dona Marisa também. Nós sabemos que sem alianças, um governo não sobrevive. Agora, a aliança tem que ser lícita limpa como a água cristalina de uma ponte e as alianças que nosso governo está fazendo ela é limpa, cadê a autarquia que o Bolsonaro deu para o PP não tem você vamos quer aguardar.
0: vir? Oi? vamos aguardar deputado, com todo o respeito vamos aguardar esse vamos, povo não dá ponto vamos. sem nós. Eu,
2: eu concordo com Edvaldo. Deputado, a, a, Tem uma moeda de troca, não é verdade? Não, é, a gente pensa quando fala em troca, que necessariamente tem que ser em dinheiro em cargos, mas não tem como o Bolsonaro é, é, conseguir, mas, mas... conseguir andar com mais leveza sem essas negociações, deputado.
1: Não, a palavra não é negociação, o Bolsonaro não negociou, é aliança, o governo está negociando. Aliança é
2: negociação, deputado.
1: Não, ela tem uma diferença, Marisa, eu sou muito é, é, sensato, se houvesse, Marisa, se eu soubesse, eu juro que eu diria, eu falo para os meus eleitores e para o meu...
2: Nós estamos em eleições municipais e eleição suplementar... O senhor era um dos nomes cotados até para disputar uma possível eleição suplementar, né? na condição aí disputando o Senado com a cassação é, da ex-congressista Selma é, Selma, a Ruda. Selma Ruda. É, hoje, o senhor está fora deste, deste processo, mas não está fora do processo de discussão. Né? É, é. Como você vê esse cenário? Ele começa a sinalizar alguns nomes, aí o fávoro é, obviamente, ocupando interinamente o, o, a vaga da Selma, por meio de um eliminado de Astófoli, tem o Piveta, tem mais aí uns quatro, cinco nomes, tem aí o, o Medeiros. Quem que o senhor acha hoje, hoje é, nesse tabuleiro é, político, nesse tabuleiro de xadrez político, quem a, a senhor acha com mais vantagem para levar essa vaga ao Senado?
1: A Coronel Fernanda.
2: Ah, esqueci que o senhor é Bolsonaro de qualquer jeito, mas me disseram que o Bolsonaro não gosta mais dela, não, hein?
1: Eu... eu, eu, oh, eu
2: eles estão querendo... Eles me disseram que Bolsonaro está querendo trocar ela por outro.
1: Mentira. 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 É, conversei com a Coronela ontem de ontem, ela esteve em Brasília e o apoio de Jair Bolsonaro está confirmado até hoje. Olha bem, <risos> até hoje. Não, eu não claro. sei o que pode acontecer. E eu hum. acho que ela é a grande favorita. Não, eu estou analisando politicamente. Eu não estou falando do lado do meu coração, não. Eu já fiz o um desenho. É, o agro está dividido, a esquerda está dividida. E os bolsonaristas continuam se unindo cada dia mais com as pesquisas provando que cresce a popularidade do nosso presidente, isso não sou eu que estou falando, até a Veja, que é contra a gente noticiou, cresce a confiabilidade do nosso presidente, por isso eu acho e ele, é, é, eu ouvi ele dizer que viria duas vezes em Mato Grosso no palanque da Coronel Fernanda. Então, eu vejo que numa eleição suplementar, tudo bem, os homens do agro, os poderosos do agro se unem é, com montanhas de dinheiro e aviões, etc. E a Coronel não tem nada disso. Mas a palavra, o pedido do presidente vai pesar muito. Pode ser que até ela não consiga, mas que ela está correndo entre os dois primeiros. Ela está...
2: Quando o senhor fala, eu, 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 eu não vi aqui... No início, sabe, Edivaldo, era quase impossível desplugar. É, Barbudo, havia uma, uma ligação muito grande de Barbudo com Medeiros. Não vi citar Medeiros.
1: Não, hum. parece-me que, até onde eu sei, me, me perdoe, eu não estou acompanhando, é, é, parece-me que Medeiros é, 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 não está na disputa, está...
2: Não, tá,
0: ele é um pré-candidato
1: um
2: pré a...
1: do Podemos. Então, tá, tá correndo os três, Medeiros, Fávaro e Nilson Leitão.
2: estão com a Coronel, Não, quatro. a Coronel
1: em primeira, né? A Coronel... Ah. É de...
2: O senhor vai trabalhar
1: para ela? Uhum. Mas, o Edivaldo, vou, vou trabalhar para ela, já fiz a primeira reunião com ela, e vou ser cabo eleitoral dela, e vou levar ela para os meus 200 mil seguidores cada seguidor meu com cinco na família são um milhão de seguidores e por aí afora por aí afora a rede é problema a rede é problema ela pode não ter a capilaridade depois que a gente fizer uma live a capilaridade vai aumentando vai aumentando aí ela cai no gosto dos bolsonaristas com, com certeza não será fácil mas eu ainda acho que ela vai dar muito trabalho por causa do presidente Bolsonaro e da nação bolsonarista.
0: Não, admito tudo isso que o senhor está dizendo. Já estou dizendo é, que para ela vai ser mais difícil que os demais. Mais difícil, é. é. Com certeza. Com, mesmo com o apoio do presidente da República. Deputado, pois vou é, aproveitar esse De resto, nós já estamos, já um horário emprestado aqui. O senhor falou em regularização, titula, titularização... De terra, que o óbvio não é toda a sua terra. Nós tivemos um passo há três anos, quatro anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, naquela limpeza é, do agricultor, vamos assim dizer, naquela região naquela do sul A Polícia Federal está trabalhando agora na região do Araguaia. Muitos produtores, muitos produtores vão receber o mesmo tratamento que é a beira da 158, onde o pessoal da Sul e do Sul tem muita gente ainda na beira da estrada, sentado com acampamento de lona na beira da estrada. Eu não vejo ninguém da nossa bancada federal se manifestou. A Polícia Federal já está trabalhando, fazendo o levantamento e nós seremos irmãos agricultores aí que vieram para cá como bandeirantes do século 20 e que serão removidos de onde estão até agora. Da
1: onde, Edivaldo? Eu, 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 deu uma
2: Ele coisa. Ele está falando do leste do Araguaia, ali da Soyamçu, da, 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 da Maraiote 7, não é?
1: Não. falando ali foi a Dilma e o Bispo. A... a Dilma e o Bispo que desencarnou para o inferno há poucos dias agora. Ele desencarnou, o capeta que o tem em num bom lugar, porque comunista para mim, lugar bom de comunista para mim, Edivaldo, é no inferno.
0: Uh, convenhamos que o bispo teve um trabalho extraordinário
1: naquela região. E ele, uhum. ele, ele conseguiu acabar com a família de ele conseguiu acabar com a vida de quatrocentas e tantas famílias. Eu não estou contra os índios. Eu não estou contra os índios.
2: Deputado, é só em, em favor da, 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 do Casal Daliga ele, é, ele é considerado um dos grandes humanistas do mundo. Não, Marx do mundo. também.
1: Marx também. Ah um comunista de carteirinha. Não, não, a senhora pode ter sua opinião formada. Eu... Não, não, não,
2: é, é só por uma questão de... Não, o Paulo colocar Freire... nos processos de respeitabilidade mesmo. Não, eu
1: não, não, eu eu não, não respeito Porque... o comunista, Marisa. Marisa, mas, eu não respeito mas, o comunista. Mas,
2: mas, 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 ah, quem, quem, mas quem trabalha em favor do pobre precisa ser respeitado não. pelo menos.
1: uai mas é? tem não. muita gente que não, não, trabalha a favor não,
2: não, não, do opinião, pobre.
0: E o ônus da resposta, o ônus da posição do é.
1: deputado Doutor Barbuda é Sim. E vou reafirmar que, para fazer trabalho social a favor dos pobres, não precisa tomar terra de outrem. Não precisa querer fazer a, a revolução socialista num país democrático. Eu não respeito o comunismo. Daqui a pouco, o Paulo Freire também... É lógico que, para os esquerdistas, o Paulo Freire é o senhor da educação. Só que... Paulo Freire, para mim, acabou com a vida da educa... da, 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 dos estudantes no Brasil. O Paulo Freire não, não, não. foi um desastre para a educação nacional. Ele implantou a ideologia nas nossas faculdades. Ele, 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 ele é um granicista. Ele é o, 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 um, um marxista. Então, eu não respeito esse povo porque eles querem transformar o Brasil numa república socialista na maior república socialista, e se nós não tivéssemos vencido esta eleição, o Brasil já estaria venezuelando. Venezuelando.
2: É, eu, eu acredito que o leste do Araguaia, é, é, deputado, precisa de homens, como o senhor, lá no Congresso, que possam ajudar. É, tirando é, quaisquer é, processos ideológicos, né? é necessário que... que... Aquelas pessoas... Tanto que o Vale do Araguaia é conhecido como Vale dos Esquecidos. Não é verdade? E se viu hoje, nesse processo pandêmico, o outro xingu inteiro, com índios morrendo. Claro, há um processo cultural no meio disso que dá para você fazer uma discussão, porque o, o índio ele é muito solto, é, mas precisa de homens como o senhor para ajudar.
1: Estou né? à disposição, aliás... É, em São Félix do Araguaia eu tenho um grande projeto pra gente fazer a, a, a TO500 para ligar, pra ligar. É, São Félix ao Tocantins acontece que nós precisamos fazer a retrospectiva é por isso que eu falo a senhora que a Coronel Fernanda vai ganhar porque nós já tivemos no tabuleiro político do Mato Grosso num passado recente Inúmeras pessoas que querem voltar, e o que fizeram? Apoiaram o PT, apoiaram o PT a fazer o que fizeram com o nosso país. Destruíram o nosso país. Veja bem, veja bem, querida, a, um, a, a, a 163, a 163, 30 anos e nada. Um ano de Bolsonaro assaltamos ao 63. Eu tô com uma lista aqui, é que o tempo é pouco, das ações, das ações do nosso governo, que mesmo em tempo de pandemia, nós crescemos. Olha, Edivaldo, eu não posso deixar de falar esse número para os nossos internautas, para que saibam, porque a mídia podre, a mídia marrom, que não é o caso de vocês, o superávit, que não é o caso de vocês, nós tivemos em julho 8 bilhões de dólares em superávit. O maior saldo em um mês em 31 anos de Brasil. Com pandemia, com maia contra, com Alcolumbre contra e essa tropa toda querendo derrubar o presidente, 8 bilhões de dólares, né? E nós tivemos é, a agricultura, o agronegócio, como o, a maior parte desta, de, é, é, desta, deste número. Em 31 anos, 8 bilhões de dólares é, foi o resultado da economia deste mês. Então, estamos crescendo, o Brasil não vai quebrar como eles quiseram, eles fizeram de tudo... Edivaldo, veja se isso é normal. O governador do estado de São Paulo atesta positivo e esconde o remédio que ele está tomando, Edvaldo. Onde nós vamos parar? Esse cidadão é patriota? Qual o motivo de um governador do maior estado da federação esconder o remédio que ele está tomando? Isso é um comunista ou não é, Edvaldo? Ele quer matar os meus conterrâneos de São Paulo. O cara deveria falar, gente, eu me tratei com um X, com um Y, com um Z, escondendo. Nós estamos atravessando uma situação onde nós temos que separar. O, o, não está mais o preto com o branco, o hétero com o homem, nós estamos assim, ó, os que realmente amam este país e os vagabundos que querem a desgraça desse país, Edivaldo.
0: De ok. Deputado, nós vamos conversar mais vezes, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Né? Gente, eu quero terminar mandando um abraço para os internautas. E esperem de mim. Sinceridade, honestidade, patriotismo, cristianismo e família. Esse tripé é que eu fui eleito e eu quero conservá-lo até o último dia do meu mandato. Muito obrigado, Edivaldo. Obrigado. Muito obrigado, Marisa. Estarei sempre à vossa disposição.
0: Muito obrigado, deputado Nelson Barbudo, minha pequena notável. Um abraço, prazer, aprendi mais um pouco com você. Obrigado ao internauta e, com a graça de Deus, estou aqui para o nosso próximo encontro. Até aí.